0: Ołowiany Podcast, czyli cały świat strzelecki w Twoich słuchawkach. Przy mikrofonie Przemysław golasz. Zapraszam serdecznie. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Ołowianego Podcastu. Dzisiaj to pierwszy odcinek, który nagrywam już na docelowym mikrofonie, więc to jest ten głos, do którego mam nadzieję przyzwyczajemy się wspólnie przez kolejne odcinki, które jeszcze przed nami. Z tej strony bardzo serdecznie chciałem podziękować wszystkim tym, którzy wspierają Ołowiany Podcast i Gunpoint TV na Patronite. Dzisiaj chciałem z wami porozmawiać na temat pracy na języku spustowym. W trzecim odcinku podcastu poświęconym takiemu wstępowi do strzelectwa bojowego mówiłem o zasadzie KISS. Keep it simple, stupid mówiącej o tym, że jakikolwiek system pracy na broni przyjmujesz, musi on być prosty, wręcz głupio prosty, po to właśnie, aby nie zawiódł nas w najbardziej stresujących warunkach. To samo dotyczy pracy na języku spustowym, nie tylko obsługi broni. Czyli jaki system możemy zastosować, aby on był na tyle prosty, że nas nie zawiedzie. Powiem Wam ze swojego doświadczenia, że U mnie ten system być może nie wygląda identycznie tak samo jak u innych ze względu na to, że strzelam z bardzo wielu różnych pistoletów. I to pistoletów zarówno sportowych, jak i bojowych. Jedną wspólną cechą, która łączy te wszystkie pistolety jest opór języka spustowego. A mianowicie staram się, aby ten opór języka spustowego nigdy nie spadł poniżej 2 kg. Dlaczego? Dlatego, że to Jednostajność oporu języka spustowego ma największy wpływ na to, czy radzisz sobie z danym pistoletem, czy nie. Jeżeli dostaniesz potem do ręki pistolet, który ma mniejszy opór języka spustowego, poradzisz z nim sobie bez problemu. Jeżeli natomiast przeskoczysz z takiego pistoletu o niewielkim oporze, z pistoletu typowo sportowego na pistolet bojowy z oporem 2-2,5 kg będziesz zrywał strzały. Ale jak wiadomo wszystkie te pistolety z których strzelam różnią się znacząco charakterystyką pracy języka spustowego. I teraz jak możemy podzielić charakterystykę pracy mechanizmów spustowych pistoletów. Ja bym to podzielił na takie dwie kategorie mianowicie marchewki i lizaki już Wam wyjaśniam o co chodzi. Chodzi o sposób w jaki przełamują się te mechanizmy. Czyli jeżeli mówimy o marchewce to bardzo prosto sobie to wyobrazić. Każdy chyba w rękach kiedyś trzymał surową marchewkę. Jeżeli spróbujemy ją złamać najpierw wygnie się ona w naszych dłoniach a potem w pewnym momencie w niekontrolowany sposób przełamie się na dwie części. Jeżeli mówimy o lizaku to tutaj za bardzo nie ma tego wygięcia. Zwiększamy nacisk na powierzchnię i w pewnym momencie zdecydowanie przełamuje się w punkcie. Te spusty przełamujące się w punkcie to są zazwyczaj spusty pistoletów sportowych. I jak można zbudować system, który skutecznie zadziała zarówno na jednych jak i na drugich. Przede wszystkim musimy się nauczyć świadomie zrywać język spustowy, ale zrywać go bez naruszania przyrządów celowniczych, ich zgrania. Jak to teraz można zrobić? Początkowo przez trening bezstrzałowy, a potem ćwiczenia na strzelnicy. Chodzi tu dokładnie o tak zwane ćwiczenie command fire. Na czym ono polega? Polega ono na tym, że Dotykając jedynie języka spustowego ze zgranymi przyrządami na celu czekamy na sygnał timera. Nie wybieramy luzu do pierwszego, drugiego oporu itd. Po prostu dotykamy jedynie języka spustowego. W momencie kiedy zabrzmi sygnał timera staramy się jak najszybciej jednym ruchem ściągnąć język spustowy w ten sposób, aby nie naruszyć zgrania muszki w szczelinie, nie poruszyć pistoletem ale chcemy to zrobić bardzo szybko. Czyli jeżeli bierzemy pod uwagę sygnał timera strzeleckiego, który wybrzmiewa ten początkowy sygnał w 0,2-0,3 sekundy, to to jest właśnie ten czas, w jakim chcemy całkowicie ściągnąć język spustowy. I to ćwiczenie możemy tak samo wykonywać bezstrzałowo, jak i później na strzelnicy. Aby nam się to udało, nie ma tak naprawdę znaczenia to, jaka jest charakterystyka pracy mechanizmu spustowego. Natomiast ważne jest to, aby zaaplikować dokładnie taką siłę, jaka jest potrzebna do tego, aby zadziałał mechanizm spustowy. Jeżeli zaaplikujemy mniej, szarpniemy za pistolet w momencie, kiedy dojdziemy do właściwej ściany, ponieważ zostanie nam pewien opór do pokonania i w tym momencie pistolet się poruszy. Jeżeli zaaplikujemy znacznie za dużo, to nie zdążymy się zatrzymać w momencie, kiedy opór spustu zostanie przełamany na momencie, kiedy kończy się droga języka spustowego i wtedy poruszymy pistolet. Także jak widzicie, najważniejsze tutaj jest to, aby te wszystkie pistolety miały mniej więcej ten sam opór języka spustowego. Nie jest już tak ważne to, jaka jest charakterystyka pracy danego mechanizmu. Drugim bardzo ważnym elementem jest to, aby nauczyć się szybkiego resetu szybkiego resetu mam na myśli to aby kiedy tylko oddamy ten strzał resetować mechanizm spustowy zanim przyrządy znajdą się z powrotem na celu zanim nastąpi cały cykl przeładowania jest to dość trudne ale bez problemu można to wyćwiczyć ale po to aby nie być zależnym od danego mechanizmu spustowego od jego drogi resetu Działamy w ten sposób tylko, aby nie oderwać palca od języka spustowego. Dzięki temu możemy działać bez problemu w zasadzie na każdym mechanizmie spustowym, niezależnie od tego, jaki stosujemy. Po prostu ta odległość od takiego pistoletu sportowego, jeżeli chodzi o całkowity ruch języka spustowego, jest wystarczająca aby działać na resecie na pistolecie bojowym, którego zakres ruchu całkowity jest znacznie dłuższy, ale zakres resetu nie jest dłuższy od całkowitej drogi pracy mechanizmu sportowego w większości przypadków. Oczywiście mogą tutaj być jakieś wykluczenia. To jest taka metoda do tego strzelania na bliskim dystansie, strzelania bardzo szybkiego po to, aby strzelać szybko i skutecznie. Jak teraz wygląda druga część systemu czyli ta kiedy ten strzał jest na znacznie większym dystansie i musi być bardziej precyzyjny. W tym wypadku swoją technikę opieram o trigger prep czyli wstępne wybranie oporu do pierwszej ściany. Czyli to jest ta druga technika której się musicie nauczyć że w momencie kiedy albo dobywacie broń i wychodzicie na cel, pierwszą rzeczą, którą chcecie zrobić, jest wybranie tego pierwszego luzu na mechanizmie spustowym i zatrzymanie się na właściwej ścianie, przed którą następuje zadziałanie mechanizmu spustowego i zatrzymanie się dokładnie na tej ścianie za każdym razem. I tutaj właśnie pomaga duży opór języka spustowego. Jeżeli mówimy o takich spustach typowo sportowych, o oporze poniżej 1 kg do 1,5 kg jest bardzo ciężko konsekwentnie zatrzymać się na tej ścianie, żeby w kontrolowany sposób dalej ściągnąć język spustowy do takiego naprawdę trudnego strzału. Natomiast jeżeli mówimy o mechanizmach spustowych o oporze 2 i 2,5 kg tutaj już nie ma większego problemu, aby wyrobić sobie taką umiejętność. Także jeżeli będziemy oddawać kolejne strzały i potrzebujemy po raz kolejny zachowania tej precyzji, między kolejnymi strzałami ponownie wykonujemy trigger prep, czyli działamy na szybkim resecie, w momencie kiedy pada strzał staramy się przygotować pistolet do następnego strzału, zanim przyrządy celownicze ponownie zostaną zgrane na celu, ale już nie tylko odpuszczamy maksymalnie język spustowy, ale też wybieramy ten luz do właściwej ściany i na niej się zatrzymujemy na ułamek sekundy. Kiedy zostanie potwierdzone zgranie przyrządów celowniczych, wtedy ściągamy język spustowy na tyle precyzyjnie, na ile wymaga tego sytuacja. Więc mówimy tutaj o takich strzałach na pośrednim dystansie i możemy też tutaj mówić o takich strzałach na bardzo dużym dystansie. Potem już tylko te sytuacje różnią się tym, jak intensywnie i jak dokładnie zadziałamy w tym drugim zakresie ruchu. Aby się nauczyć tego trigger prepa, trzeba tak naprawdę bardzo dużo ćwiczyć. Powiem wam szczerze, że moje treningi w większości wyglądają tak, że więcej ćwiczę tego wybierania luzu na języku spustowym, niż tak naprawdę tego ściągania języka spustowego, ponieważ jest to w tej chwili dla mnie ważniejsze. Chcę za każdym razem być w stanie konsekwentnie zatrzymać się na tym drugim oporze. I ta technika może być bardzo skuteczna, nie tylko w wypadku strzelania bojowego, ale także w strzelectwie dynamicznym. Bardzo dużym promotorem i zwolennikiem właśnie techniki trigger prep Jest jeden z najlepszych strzelców dynamicznych na świecie, J.J. Rekaza. Plusy tej techniki są dwa. Przede wszystkim działa bardzo fajnie na mechanizmach spustowych w pistoletach o dużym oporze języka spustowego, a jednocześnie jest znacznie precyzyjniejsza od tej metody, kiedy przelatujemy przez język spustowy jednym ruchem. Wielokrotnie spotykam się z tym, że ktoś w strzelstwie bojowym szuka jakiejś cudownej metody na to, żeby dobrze strzelać. Takiej metody, która musi być cool. Natomiast czegoś takiego nie ma. To są proste techniki, ciężka praca, wiele powtórzeń, wiele wylanego potu i lata pracy po to, aby być naprawdę dobrym w tym, co robisz. W jednym z kolejnych odcinków postaram się Wam przedstawić takie połączenie teraz tych technik celowania z pracą na języku spustowym, bo ostatnio powiedziałem Wam o takim celowaniu precyzyjnym, jeżeli chodzi o strzelectwo bojowe, ale nie zawsze to tak wygląda. Czasami jest to tylko na przykład celowanie sylwetkowe, czyli wystarczy, że zobaczysz kontur broni na tle celu na danym dystansie i to wystarczy, aby skutecznie ten cel razić na tym dystansie. Ale tu już mówimy o takich ultra krótkich dystansach, o sytuacjach ekstremalnych ale przecież musimy być przygotowani na każdą ewentualność, czyli nie możemy tylko mówić o takim strzelaniu na dalszym dystansie, ale też musimy mówić o tym naprawdę krótkim dystansie, który może się zdarzyć. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku Ołowianego Podcastu już za tydzień.